0: programa Saber Vivir. Entramos en el quinto capítulo de esta serie que llamamos con el título del libro del Padre Jean-Pierre de Cusat, El Abandono en la Divina Providencia. Y vamos a hablar ahora de otro de los errores que cometemos cuando pedimos cosas a Dios. Vimos en programas anteriores como a veces nos equivocamos porque no pedimos primero lo importante para que se nos dé lo menos importante, por ejemplo, las cosas eternas, para que Dios nos regale también las temporales. Y hoy vamos a hablar de otro error que cometemos, que es, aunque parezca un poco extraño lo que voy a decir, que, tam que también lo dice el Padre Jean-Pierre Ducoussat, como lo vamos a ver a continuación, es que no pedimos bastante, y esa es una de las causas por las cuales no conseguimos lo que le pedimos a Dios nuestro Señor. Sean pues bienvenidos. las cosas pequeñitas nos perjudicaría. No está mal pedir prosperidades temporales. No lo ofendemos si pedimos eh, dinero, o un trabajo, o, o el bienestar, o la salud, o una novia, un novio, un hogar, una familia. No, nada de esas cosas. Debemos considerar que porque son pequeñas y temporales, el Señor se va a molestar porque se las estamos pidiendo. No, lo único que basta es que debemos pedirlas esas cosas con la condición de que no sean contrarias ni a la gloria de Dios ni a nuestra propia salvación. Dicho de otra manera, todas las oraciones deberíamos terminando, terminarlas diciendo Señor, te pido esto que te acabo de pedir con la condición de que no vaya en contra de tu gloria ni en contra de mi salvación. Pero es importante tener en cuenta que no debemos contentarnos con poco, porque si nos contentamos con pedir cosas temporales, cosas materiales, no vamos a... O bueno, no, no es que no vayamos a conseguir cosas, sino que corremos el riesgo de no obtener las cosas que pedimos, de no obtener nada de lo que pedimos. El Padre Jean-Pierre dice, ¿Quieres que te dé un buen método para pedir la felicidad, incluso la temporal? ¿Un método para forzar a Dios a que te escuche y te conceda lo que le, está, lo que le estás pidiendo? Dile de todo corazón, Dios mío, Dame tantas riquezas que quede mi corazón satisfecho. O, más bien, inspírame un desprecio tan grande que no las desee más. Es decir, líbrame de la pobreza o házmela tan amable, tan querida, que la prefiera a todos los tesoros de la tierra. En el caso, por ejemplo, de una enfermedad o unos sufrimientos te pido que cesen estos dolores o lo que será más para tu gloria, que se conviertan en delicias para mí, que yo sea capaz de ofrecerte estos dolores para ayudarte a mejorar este mundo, a salvar a muchas personas, a santificarlas, a darle gloria al Padre. Entonces que, que en vez de preocuparme y afligirme y deturbarme con estos dolores más bien que produzcan en mi alma una paz muy grande y también una alegría muy grande otro ejemplo Señor, puedes quitarme la cruz puedes dejármela, me da lo mismo eso sí, si me la dejas que no sienta el peso otro ejemplo puedes Apagar el fuego que me quema, o más bien dejarme ese fuego sin que me queme, que me sirva de refrigerio, como le pasó a los jóvenes hebreos en el horno de Babilonia, que no, ese fuego no les hizo nada, no les hizo mella. Te pido lo uno o lo otro, una cosa o la otra. Te dejo en absoluta libertad para que hagas lo mejor para mí, porque yo no sé qué es lo mejor para mí, pero yo sí sé que tú sí lo sabes. Al fin y al cabo, ¿qué importa el modo como yo sea feliz? Yo sé que tú no me vas a procurar sino la felicidad. Sea que me concedas una cosa o que me concedas la otra. Si soy feliz al conseguir unos bienes terrenales, te daré gracias eternamente. Si lo soy porque me las quites esas cosas temporales, será un prodigio de mayor gloria a tu nombre y estaré más agradecido. Esta forma de orar, dice el Padre Jean-Pierre, es la oración más digna de ser ofrecida a Dios, la, 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 la oración más cristiana, más, asa, más amable para Dios, más aceptada por Dios. Si pedimos de esta manera, ¿Sabes cuál va a ser el efecto de esas plegarias? En primer lugar, estarás contento, suceda lo que suceda. Porque además, sabemos que Dios no, no nos va a dar sin, sino lo mejor. Estaremos contentos tanto como cuando una persona pide un bien temporal y se le da. Pero en el caso nuestro, aunque no nos den ese bien temporal, seguiremos contentos o estaremos más contentos todavía. En segundo lugar, no solamente obtendremos siempre una de las dos cosas que hemos pedido, sino que ordinariamente obtendremos de Dios las dos, porque Él no se deja ganar en generosidad. Si tú estás pidiendo que se haga una u otra cosa, cualquiera de las dos, la que más gloria la idea de Él, la que más me santifique, pues Él no se va a quedar ahí quietico, dándonos dándonos una, una, una sola de las cosas que estamos pidiendo, sino que obtendremos ambas. Nos darán las cosas materiales que no, eran las que estábamos pidiendo y nos darán más, más aún. Sí, hasta el desapego de esas cosas materiales. Y de hecho pasa con frecuencia que uno pide algo material. El Señor escucha nuestra oración en la que le decimos aunque no me lo des te estaré también inmensamente agradecido. Entonces el Señor nos da la cosa material y nos quita el apego por esa cosa material. Y ordinariamente va a ocurrir que el, la, al recibirla se la regalamos a, a una persona más necesitada. Porque Dios nos regala ambas. Primero, el desapego de esa cosa material y después nos da esa cosa material. Y como ya no nos interesa, se la regalamos a una persona pobre. Dios siempre te concederá el disfrutar de las riquezas y para que las poseas sin apego y sin peligro te inspirará también un desprecio por esas cosas un desprecio saludable, equilibrado, sano en el caso de los dolores, de las enfermedades eliminará tus dolores y además te, dejaré, te dejará con unas ganas muy grandes de sufrir por amor a Él y te ganarás el mérito de la paciencia. Acuérdate que el mérito, mérito la palabra mérito significa derecho a un premio. Por haber sido paciente, Dios te regala ese, ese derecho a ese premio, ese mérito. En una palabra, te hará feliz en esta vida y temiendo que tu dicha no se corrompa, no se desvíe, te hará conocer y sentir la vanidad por la cual estabas pidiendo esas cosas que ahora las considerarás tontas. No sé si me estoy haciendo entender bien. El Señor nos, nos da lo más ventajoso de todo. Nos da lo que le pedimos y el desapego por esa cosa que le pedimos. Son dignas de ser pedidas las gracias que pedimos y hasta los bienes temporales, las cosas materiales, son dignas de ser pedidas. Pero qué maravilla es recibir con esas cosas el desapego por esas mismas cosas y la vanidad se va también. Entonces esta es la razón por la que se obtiene tan poco. No es solamente porque se pide poco, es también porque... Se pidan cosas, muchas cosas o pocas cosas, no se pide con constancia. Y no se piden ambas, lo temporal y lo eterno. Entonces, no, no pidamos pocas cosas, ni las pidamos con tan poca constancia. Pidámoslas con confianza, con constancia, pero también pidamos lo espiritual junto con lo material. Y así obtendremos tanto lo uno como lo otro. eso de que no se pide con constancia. Hablemos de la perseverancia en la oración. ¿Quieres que todas tus oraciones sean escuchadas, atendidas? ¿Quieres que el Señor te conceda todo lo que tú le pides? ¿Quieres, entre comillas, forzar a Dios a que satisfaga todos tus deseos? En primer lugar, te diré, si quieres eso, que no hay que cansarse de orar. Los que se cansan después de haber orado durante un tiempo, o les falta humildad, o les falta confianza. Y si te falta humildad o te falta confianza, en el fondo no mereces ser escuchado por Dios. Parece como si pretendieras que se te obedezca de inmediato. Como si tus oraciones sus peticiones, tus súplicas, fueran una orden para Dios. ¿No sabes que Dios resiste a los soberbios y que más bien se complacen los humildes? ¿Ves? Hay soberbia cuando quieres obtener rápido lo que estás pidiendo. Hay soberbia porque tú eres una simple criatura y el Señor es el Creador. Y debes ir con actitud humilde a decir... Te suplico, Señor, te imploro, Señor, si es tu voluntad, concédeme este deseo que te estoy pidiendo. ¿Acaso tu orgullo, sigue diciendo el Padre Jean-Pierre de Cusat, no te permite sufrir, aguantar que te hagan volver más de una vez a, a, a seguir pidiendo? ¿Eres tan orgulloso, eres tan soberbio? Por otra parte, muestra muy poca confianza en la bondad de Dios, el des desesperar tan pronto No tomar con humildad y con paciencia La demora de nuestro Señor Y te digo una cosa Las demoras de nuestro Señor siempre son para tu bien O para la gloria de Dios Mira que hubo un caso de un monje Que oraba y oraba y oraba Por la conversión de sus superiores Que los veía que no iban por buen camino Lloraba, 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 lloraba y no se había dado cuenta de que sus superiores ya se habían arrepentido y ya se habían convertido porque no, no, no había tenido oportunidad de charlar con ellos, de hablar con ellos y de verlos actuar porque estaban por fuera del monasterio en un retiro espiritual, en una experiencia espiritual que duró más de un mes. Y resulta que esos ya estaban convertidos, ya estaban arrepentidos, ya estaban más santos que él. Pero él seguía orando porque no se había enterado de que sus superiores se habían arrepentido y se habían convertido. Y el Señor aprovechó esas oraciones, ese, ese hacer esperar a este monje y no ver el, los resultados de sus oraciones para que siguieran orando por sus superiores, porque quería aplicar esas oraciones a otros superiores de otra comunidad religiosa. El Señor se vale de ti, si eres humilde, para ayudar mucho a la gloria de Dios y a la salvación de los hombres. ¿Ves cómo com hasta dónde llega la bondad de Dios? Se aprovecha de nuestras oraciones y no nos concede, por, por lo menos a nuestros ojos, no nos concede lo que le estamos pidiendo para que sigamos orando y que esas oraciones le sirvan a otras personas. Así de generoso es Dios, así de sagaz es Dios. Por eso Jesús le decía a la turba, a la gente, debéis ser humildes como palomas, pero sagaces como serpientes. Y Él utiliza esta sagacidad con nosotros también. Eso es solamente un ejemplo que te pongo para... Explicar un poquito mejor lo que estoy tratando de enseñar. Cuando se concibe hasta dónde llega la bondad de Dios, jamás, jamás se cree uno rechazado. Jamás se podría creer que Él, Dios tan bueno, quisiera quitarnos la esperanza. Y dice el Padre Jean-Pierre, confieso que cuando veo que más me hace insistir Dios en pedir una misma gracia, más siento crecer en mí la esperanza de obtenerla. Eso lo decía también San Agustín de Hipona. Dios se demora en concedernos lo que nos está pidiendo para que deseemos más y más eso que estamos pidiendo, de modo que cuando se nos conceda, lo disfrutemos más. Por eso sigue el Padre diciendo, nunca creo que mi oración ha sido rechazada hasta que me doy cuenta de que he dejado de orar. Pero cuando, tras un año de oraciones, me encuentro en tanto fervor como tenía al principio, no dudo en el cumplimiento de mis deseos. No dudo que el Señor escuche y atienda mis oraciones. Y lejos de perder fuerza después de tanta espera, más bien quiero tener motivo para regocijarme porque estoy persuadido de que seré satisfecho en la misma medida de cuanto más largo tiempo haya tenido que orar para conseguir lo que, lo que voy a obtener. Por eso el Señor espera para nuestro propio bien porque de las manos de Dios, te lo repito, no pueden salir sino cosas buenas para tus hijos, para sus hijos. Por eso cuando el Señor te hace orar y orar, y se perseverar y perseverar, y seguir llorando es por una razón. La mayor parte de las veces es para enseñarte a ti que tienes que ser constante y perseverante, y humilde, y sencillo. Pero debes estar absolutamente seguro, persuadido, con certeza, de que si lo que estás pidiendo es, por ejemplo, la, la salvación de una persona o, las, la, las, o su santificación, el Señor te está haciendo rogar más y más y más y no te dar muestras de estarte escuchando, es para que tú ores más y más y más y esa salvación o esa santificación se lleve a cabo. Así que tengo que ser asiduo en la oración. Y si no es cesado, Seré pagado generosamente, el Señor me concederá No solamente lo que le estoy pidiendo, sino mucha más Eso fue lo que le pasó a Santa Mónica La mamá de San Agustín La conversión de San Agustín no le fue concedida Hasta después de 16 años de lágrimas Pero también fue una conversión incomparablemente mayor a la que se había pedido, incomparablemente más perfecta que la que ella había pedido. Y es de las conversiones más impresionantes que ha habido en la historia del cristianismo. ¿Cómo se ganó esa conversión? Con 16 años de lágrimas. Todos los deseos de Santa Mónica se limitaban a ver a, 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 quería ver ella que San Agustín dejara su impureza Ya había tenido hasta un hijo con una mujer Por cierto, ese hijo se llamaba Adeodato Quería que ese joven estuviera viviendo la castidad dentro del matrimonio ¿Y qué consiguió? Que lo pudo ver abrazar los más elevados consejos de castidad evangélica se hizo sacerdote y luego obispo y es uno de los pilares de la doctrina oficial de del, la iglesia católica tanto tanto que se ha llegado a decir que junto con santo Tomás él y dos fueron los, las dos columnas de la iglesia yo sé que hay más, muchos más padres de la Iglesia, pero algunas personas llegaron a decir que Santo Tomás de Aquino y San Agustín fueron los dos pilares de, de la conceptualización fis, filosófica de la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Había deseado solamente que se bautizara, que fuera cristiano, y ella lo, convir, lo, lo vio elevado al de sacerdocio y a la dignidad episcopal. Ella solo pedía a Dios verlo salir de la herejía porque andaba por caminos equivocadísimos y Dios hizo de él una de las columnas de la iglesia y el azote de los herejes de su tiempo. Él, por ejemplo, fue uno de los que más defendió la doctrina oficial de la iglesia contra el pelagianismo. El semipelagianismo que está, que está tan de moda hoy en día. ¿Ves? Esta piedosa madre. le hubiera ocurrido lo que a ti o a mí. Que después de un año o dos años de oraciones se hubiera cansado y no hubiera pedido más. Pues no habría conseguido semejante conversión. Que fue tan para la gloria de Dios. Y tan para la doctrina de la iglesia y tan para ejemplo de tantos, que hay muchas comunidades que llevan el, el, el nombre de Agustinos, no unas, sino varias comunidades. Si esta mamá se hubiera desanimado, no, no habríamos no habíamos tenido la dicha de conocer semejante historia, ni Dios la dicha de conocer semejante gloria que le habría dado este hombre a la iglesia. Viendo que el mal crecía cada día, que este hijo se comprometía cada vez a nuevos errores y a nuevos amores, entre comillas, y a nuevos excesos, y que la impureza se le habría añadido la avaricia y la ambición, si, si se hubiera desesperado Santa Mónica, no habría conseguido. ¿Cuál, cuál hubiera sido el final de, de Agustín? ¿Qué daño? Le habría hecho a su hijo si no hubiera rezado ni llorado tanto como, en, como ella lloró. Ella misma se habría privado de semejante consolación si no hubiera sido perseverante. Y nos habría frustrado a muchos los cristianos, tanto de su siglo como de los siglos venideros. Así pues que, perseverancia en la oración. Hoy hemos visto dos temas. El primero, que no se pide bastante. Aquí hay que pedir mucho más. Primero lo espiritual, sí, pero también lo material. Y segundo, que hay que pedir con perseverancia. Y así obtendremos de nuestro Señor todo lo que queremos y como te he dicho, mucho más. más en esta pausa musical para buscar en el diccionario de la Academia de la Lengua la definición de la palabra obstinado. Obstinado significa perseverante, tenaz, empecinado, pertinaz, firme, porfiado, terco, testarudo, Tosudo, como dicen en España, cabezudo cabezón. Y de eso es de lo que nos habla a continuación el padre Jean-Pierre de Cusat. Que hay que tener una confianza obstinada, como te la acabo de definir. Tu confianza, como es, tú confías. Al comienzo del programa de hoy te. Te decía que hay que orar siempre con constancia y con confianza. Pues de eso es que te quiero hablar, valiéndome del escrito del Padre Jean-Pierre. Dice él, para terminar, me dirijo a esas personas que veo inclinadas a los pies del altar para obtener esas preciosas gracias de Dios, almas dichosas, a quienes Dios les da a conocer la vanidad de las cosas mundanas, almas que gimen bajo el yugo de sus pasiones y que ruegan para ser librados de esas pasiones, almas fervientes que están inflamadas en el deseo de amar a Dios y de servirlo como los santos, que no se cansan de rogar y que son constantes. Y dice, entre paréntesis, también tú que pides la conversión de tu marido, o de esa persona querida, también tú que pides la santidad para ese sacerdote, también tú que pides que los obispos que están rechazando la doctrina oficial de la iglesia, vuelvan al redil, entonces, te lo repito, no se cansen de rogar, sean constantes, sean infatigables en sus peticiones, si se los rechaza hoy, mañana lo obtendrán todo, si no obtienen nada este año, el año próximo les va a ser más favorable. Y por favor, no piensen que sus afanes son inútiles. Allá arriba, llevan cuenta de todos sus suspiros. De todas sus oraciones. De todos sus clamores. Y recibirán en proporción al tiempo que hayan empleado en pedir, en rogar, en suplicar. Se les está amasando un tesoro que los va a colmar de una sola vez y que excederá todos sus deseos. Es como si por cada oración que tú haces, allá en el cielo, están preparando una masa de varios ingredientes y cada vez que horas llega un nuevo ingrediente y los ángeles están mezclando esa masa para poder producir en ti un ponqueo, un bizcocho de aroma y sabor y nutrición incomparables para ti y ese amasijo, ese bizcocho es un tesoro que excederá todos tus deseos. La negativa que recibes ahora, te lo diré con palabras textuales del Padre, la negativa a tus oraciones ¿no? que recibes ahora no es más que un fingimiento del que Dios se sirve para inflamar más tu fervor. Acuérdate, no es que el Señor te esté rechazando, no es que el Señor no te esté escuchando, no es que el Señor considere que no te debe dar la gracia que tú estás pidiendo, no. Él está fingiendo para que tú te enfervorices más, para que ores más, para que tu confianza crezca. Mira, mira que Jesús lo hizo. ¿Te acuerdas de la cananea? Como, como ella le pide... Y grita y grita y, y. Y él no le hace caso. como la rehúsa? Ni siquiera la mira, ni mucho menos la escucha. Y después, cuando por fin los, los apóstoles le dicen: conviene que la escuches, porque viene aquí atrás gritando. Entonces ella le, se le postra a sus pies y le pide ayuda. Y ella le dice: Pero. Yo no le puedo dar a una extranjera lo que es para los judíos. Y yo te pregunto con el padre Jean-Pierre de Cusat, ¿no, se, ¿no dirías que esta mujer debería irritar más y más a Jesús? Sin embargo, Jesús dentro de él la admira y está encantado de su confianza y está encantado con su humildad. Y por eso la rechaza, y la rechaza adrede, a propósito. Y dice el padre Jean-Pierre, oh clemencia disfrazada que toma la máscara de la crueldad. En palabras más sencillas es que Jesús se hace el rogado y disfruta viendo cómo esa mujer es tan humilde. Y disfruta cómo confía en Él esa mujer. Él no es duro, al contrario, te urge. A que pidas más Las veces que eres más rechazado Haz como la cananea Sírvete contra Dios De las razones que puedas tener para rechazarte Le dice Jesús No le puedo dar a los perros el pan de los hijos Y la cananea Sagaz Como Jesús Como Jesús manda Le dice sí pero los perros también comen de las migadas que botan los hijos de la mesa. Entonces haz tú lo mismo. Dile, señor, no merezco esta gracia que te estoy pidiendo. Pero tampoco pretendo que se me conceda por mis méritos. Es por los méritos tuyos que eres mi redentor. Sí, señor, te lo pido por tus méritos. Si yo no fuera, si yo fuera más digno de recibir lo que te estoy pidiendo, tú no te gloriarías tanto. Pero precisamente porque soy indigno y porque tú eres el único que me los puede dar, y me los puede dar únicamente por tu infinita misericordia, no porque yo me lo merezca, ahora te llenarás más de gloria si me lo das. No es justo hacer favores a un ingrato, Señor, no es, pero no es tu justicia lo que yo te pido, lo que yo imploro es tu misericordia. Yo no me lo merezco, no me merezco que es lo que te estoy pidiendo. Esta es la oración perfecta. No me merezco lo que me estás pidiendo, pero no estoy pidiendo algo que me merezca, sino un regalo de tu misericordia. El que actúa así, ha comenzado a luchar contra Dios y a ganarle a Dios. No lo dejes tranquilo. A Él le agrada la violencia que le haces. Quiere ser vencido por ti, por tu humildad, por tu pequeñez y por tu interés que no se doblega ante el, entre comillas, silencio de tu Señor. Él está disfrutando de cómo te empequeñeces para pedir, de cómo... Te llamas a ti mismo una miseria que pide misericordia. Y llamas a nuestro Señor misericordioso, corazón que se mueve a la miseria. Hazte notar por tu importunidad. Insiste, insiste, insiste. Haz ver que en ti un milagro te hará más constante la próxima vez. Y hazte este constante en este momento Fuerza a Dios A que se quite ese disfraz de dureza Y a decirte con admiración Lo que le dijo a la cananea Grande es tu fe Y que te añada a ti Confieso que no puedo resistirte más Vete Ten lo que deseas Tanto en esta vida Como en la otra El Señor se doblega cuando tú eres capaz de seguir persistiendo empecinadamente, como te dije al comienzo, obstinadamente, una confianza obstinada, no te va a dejar ir de su lado sin darte lo que le estás pidiendo. Así pues que adelante, continúa insistiendo hasta que el Señor sonría y te conceda lo que le estás pidiendo. que brotó de mi corazón hace algunos años en una situación difícil en la que estaba y que prueba que el Padre Cusat Jean-Pierre de Cusat tiene la razón escucha con atención te propongo que hagas tuya tuyas estas palabras como si salieran de tu corazón como si fuera el producto de tu dolor, el producto de tu necesidad, el producto de tu angustia, de tu preocupación. Trata de verlo y de verte en esa oración reflejada. Dice así, Señor, me da vergüenza admitir que me falta confiar más en ti. No he logrado abandonarme completamente en ti a pesar de las evidentísimas muestras de tu amor por mí. Sé que me creaste por amor, y por amor te redujiste al estado de criatura, para compartir en mi vida mortal y redimirme, dándolo todo en tu dolorosísima pasión, y agonizar y morir en un abandono total, tanto de los hombres como de tu mismo Padre. Pero quizás no he meditado suficientemente esa prueba de amor. Sé que constantemente velas por lo único que importa Mi salvación y mi santificación Propiciando en mi vida las circunstancias favorables Para que enderece el camino cuando me desvío Y para que persevere cuando lo estoy siguiendo acertadamente Pero a veces no entiendo esos planes tuyos Solo percibo lo que en mi ignorancia me atrevo a deducir Que me has abandonado no me doy cuenta de que todo, absolutamente todo, lo planeas para mi bien, para mi verdadero bien, pues de ti solamente puede salir el bien, ya que eres el amor en esencia y me amas infinitamente. No descubro que hasta en las situaciones que parecen más adversas está tu mano providente tratando de ayudarme a en que encuentre la felicidad verdadera. Soy tan torpe espiritualmente que uso mis propios criterios para evaluar lo que pasa. Y mis criterios son humanos, no divinos. Son racionales, no espirituales. Tienen una mirada temporal, no eterna. ¡Qué arrogancia la mía! Le creo más a mis juicios que a los tuyos. Que eres la e Sabiduría encarnada. ¿Cuándo creeré de verdad que me amas? ¿Cuándo tendré la suficiente humildad para no cuestionar tus sapientísimos y amorosísimos planes? ¿Cuándo dejaré atrás los miedos y las preocupaciones para abandonarme en tu amor infinito? ¿Cuándo? La confianza es, también lo sé, inversamente proporcional a la soberbia. Cuanta más soberbia tengo, tanto más disminuye mi confianza en ti. Esto significa que me falta mucha humildad. Dicho de otra manera, si para solucionar los problemas confío en mí, en mis capacidades, en mis talentos, en mi inteligencia, no podré confiar en ti. Hace falta entonces que disminuya la confianza que me tengo y así podré confiar más en ti. Además, debo recordar que es tonto, por, dice, por decirlo menos, confiar en una criatura como yo, en vez de confiar en Dios. Él es todopoderoso y yo impotente. Él es omnisciente y yo ignorante. Él es la sabiduría infinita. Él todo lo tiene y yo soy un, un simple indigente. Pero también en esto me siento incapaz. ¿Cómo conseguir esa humildad de saber que sin ti nada tengo? Nada sé y nada puedo. ¿Cuándo me daré cuenta de que sin ti nada soy? De que tú eres y en cambio yo tengo el ser prestado porque tú me lo has dado. ¿Cómo recordaré que tú eres el todo y yo la nada? ¿Una nada pecadora? Pues ya que ni siquiera esto puedo Te lo pido Señor Dame tú la humildad más profunda Y una confianza absoluta en ese gigantesco amor que me tienes Sé que me puedes escuchar más cuando soy humilde Por eso vengo a ti Abatido por la conciencia de mi nada o mejor, de que soy peor que la nada, porque la nada no peca. En cambio, yo sí, yo sí peco. Así vengo a pedirte lo que no puedo. Que me hagas el ser más humilde de toda la tierra y el hijo tuyo que más confía en tu amorosa providencia. Escúchame, Señor. Te lo pido por la intercesión de tu Santísima Madre, la Virgen María, mi Madre también, que fue la más humilde de todas las criaturas y la que más confió en tus amorosísimos designios, en tus amorosísimos planes, aun cuando notaba que las cosas no le salían bien, no le salían bien según los criterios mundanos. La pobreza que tuvo que soportar el tener que ver Nacer a su hijo santísimo en un establo El huir a otro país con su esposo y su hijo recién nacido El perderlo durante tres días y luego escuchar su sorprendente respuesta El saber cómo lo odiaban los judíos Y finalmente el verlo humillado, despreciado, destrozado y abandonado por todos Muriendo con la muerte destinada a los esclavos Sé que ella me escuchará y abogará por mí, intercederá por mí. Y sé que tú nunca dejan de, dejas de atender las peticiones de tu madre y de esa madre que tienes. Además, como ella es la reina de todos los ángeles y de todos los santos, sé que les pedirá a todos ellos, sus súbditos, que la acompañen en esta petición. Escúchalos a todos ellos, por favor, Señor. Si lo que más te gusta que se luzca es tu misericordia, como se lo dijiste expresamente a Santa Faustina Kowalska, si lo que más te gusta que se luzca es tu misericordia, sé que escucharás mi súplica y me darás lo que te pido. Pues soy la criatura más miserable La más necesitada de tu infinita misericordia Y no querrás desaprovechar esta oportunidad Para mostrar tu bondad y llenarte de gloria Asimismo, sé que lo que te pido es lo que tú más quieres Que yo sea santo Y bien sabemos que no hay santidad sin humildad por eso, sé que no me dejarás de dar esa humildad. El más humilde de todos los seres terrenos. Finalmente, te lo pido como nos lo dijiste en el Evangelio y como lo hizo San Pedro con aquel paralítico en tu nombre. Él le dijo, Jesús Nazareno, en el nombre de Jesús Nazareno, yo, echa, te lo digo, echa a andar. Entonces yo te lo digo así, a ti, Jesús Nazareno, en tu nombre yo, el más pequeñito de tus hijos, te pido que me eches a andar por los caminos de la humildad, de la confianza y del amor. Eso es lo que más te pido. Amén.